0: Velkommen til Analysia. Gett det
1: blir så mye rør. Det Det er god
0: Det var ju priset fori. Där är hens. Hens, 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 alltid hens. Vi äger stycke världen. Vi äger frihetsvärlden. Vi äger hastenandes världen och vi ber oss oss i golfvärlden. Vi herjer på områder der mange vil mene at vi ikke hører hjemme. Og for å det hele, så er det faktisk sånn at i en fotballverden som for øyeblikket bergtas av dyriske målskåre, så er det største rovdyret av alle en nordmann. Det lover godt för en viktig landslagsuke. Men før det har vi også mye annet snacks å by på. Uslåelige mestere, ikke uslåelige mestere, spisser som ikke var spisser som var spisser likevel, stråleredninger og viktige Champions League-kamper, sjokkstart, kickstart og røy for start. Dette er TV2s fotballpodcast, og en debutant igen. Årelaspberg Olsen, da velkommen.
2: Tusen takk. Nesten debutant da. Jeg var jo med på telefon. Jeg. Det er riktig. Så men dette er, det, det var et inhopp og dette her er debut. Första start, första från start. Ja. Det
0: är riktigt. Och så Kristina Paulsson i Wesson. Välkommen tre år. Tack tack. Det är mye som skjer for tiden. Og nu er det jo sånn at uh, for første gang i høst, så skal det være pause fra klubbfotball lite grann, pittelitt, og så skal vi spille noen ni kamper neste måned, eller noe sånt, de fleste av de største klubbene. Men uh, vi ut i en landslagsuke, uh, Arles, Nations League. Vi kan komme litt tilbake til det, men du skal i hvert fall følge Norge tettest av alle, i hele Norge kanskje, i denne
2: perioden kommer nå? Ja, det, det er målet det da. Ja. Uh, jeg synes det er veldig deilig med landslagspause. Jeg vet at det er veldig mange... Kanskje som hører på, som synes det er kjipt at det er landslagspause ofte Kanskje litt mindre kjipt nå som Norge begynner å det så bra Men det er jo ofte litt sånn negative følelser knyttet til disse landslagspausene For mig er det helt perfekt Og dette er et luksusproblem Men jeg reiser jo mye rundt i Europa når det er klubbfotball mm. Nå kan jeg være i Oslo over en litt lengre periode Og det er, det er luksus for mig Det høres veldig bra um, Vi begynner
0: nasjonalt også, som vi har pleier å gjøre i denne podcasten med Eliteserien, og vi har jo delt ut det gullet til Molde i et par uker nå, men i hvert fall etter denne runden som kom nå, da avstanden ikke ble mindre, men større, og de leder nå med 13 poeng. 3-0 mot Ålesund i går kveld. 21 poeng igjen å spille om. Det, det, det roter ikke de vekk.
2: Nej de gjør ikke det, og det, de kommer til å vinne, men det betyr ikke at det ikke er noen spenning i Eliteserien, fordi det er vel sånn at vi till og med kan få to i Champions League kvalitet neste gang.
0: Ja, det er veldig sånn at disse parametrene for når de Champions League-plassene blir ledige, er det sånn at noen har vel sagt at det, nei, det er neste sesong, men det, det, jeg tror det er sånn at den sesongen nå påvirker 23-24. Altså, jeg tror ja. ikke at man får to fra neste sommer allerede, men Europacup-resultatene Europa som kommer, så kommer i hvert fall viktige, og spenningen er jo stor, og vi nevnte det forrige uke, det var ikke du, ja, men om Bodeglimt nå skulle havne utenfor Europa, Då det har ikke finansiert for det, det er ikke det de har lagt upp til, med det de har drevet på med noe de siste ukene.
2: Nej definitivt, og det, det, jo, det er, vil jo være en liten skandal med den, med de pengene som er brukt der og så videre. Og det er jo, det er jo så tett, da. det er fem poeng mellom uh, Vålinga på femte og Lillestrøm på andre. Mm. Og det som er så kult da, er jo at det er faktisk, det er, er så på store klubber også involvert her. Det er, det er egentlig de klubbene med, med de største supporterkulturene, med... Med, fra store byer og så videre som er involvert der, så det, jeg synes det er utrolig gøy å følge med hver eneste helge for tiden med Elit-serien. Mm. Uh, og, og det er flere uh, som er interessante å, å følge med på, så mig så er det lenge siden det har vært såpass gøy med, med norsk fotball, og så er det faktisk, som du sier med glimt, uh, det, det gjør det ekstra interessant, fordi det vil, uh, den vil være litt stygg, men... Uh, ja, det blir spennende å se. De virker jo vasser i Europa da, enn de er i, i Eliteserien. Jeg vet ikke om det er noe psykisk ved det eller, om, eller hva det skyldes, men uh, kanskje har de blitt funnet ut på, på egen, innenfor egne landegrenser og, og er fortsatt litt sånn, um, vanskelig å håndtere for uh, europeiske lag. Mm. Jeg har tatt
0: fire ganger så mange poeng i Europa som i hjemlig serie. De siste to ukene med kun ett poeng. De siste tre, 1-1 mot Hauges nå i helgen, og... Det gjør jo at Rosenborg, som slår Lillestrøm, trener i en skikkelig stor kamp igjen. Det var pluss på tribunen, og det var... Jeg har fått et par av de der nå, og Rosmo og Lillestrøm, det klinger jo av. 3N sier at Rosmo og Søret, de er helt oppe i ryggen på Lillestrøm.
1: Oh, skikkelig deilig stemning å koke på Lerkendal eh, i går. Det har vi samlet, og Kjetil Rekdal som er ute der og er litt sint på Jesper Mathisen, <laughs> og
0: det er
2: akkurat sånn en søndag kveld skal være. <laughs> Men hva var han var sur for egentlig? For det fikk jeg ikke helt med meg. Den... Altså, det var offside, det var offside. Ja, ja. Det var greit, og det var jeg
0: Rekdal helt enig i. Men poenget hans var vel at det var kun fordi det var Rosenborg at Jesper Mathisen sa det, nå. No. Altså, det var på en måte et eller annen sånt altså da. Ja, for, for
2: Jesper er jo pleier å være redd for å slakte på kanskje <laughs> <Ja. så> det.
0: <laughs> Neida, men at Rekdal skyter litt her og det, det tror jeg bare tyder på at han gløder fremdeles, og en glødende skjøttel Rekdal, det, det vil vi ha fremover i norsk fotball. Og som jeg har sagt et par ganger her tidligere, hvis han skulle nå lede Rosemot til andre plats i sin første sesong, som han fort kan gjøre, etter all den dritten har fått, så fortjener han jo skryt for det, uavhengig av hvordan man ser på han som fyr og alt sånt. Men det er jo imponerende skulle klare å bli nummer to.
2: Ja, det er veldig imponerende. Det er imponerende basert på att han konkurrerer mot lag som han faktisk da, brukte mer penger. Det kan Rosmorg en sjelden gang mm. uh, si. Uh, jeg synes de har gjort utrolig mye bedre investeringer enn det som har vært tilfellet tidligere. Um, nå er jo ikke Rekdal selv ansvarlig för det. Det er jo også Mikke Dorsin som har, uh, som har gjort en bedre jobb det han gjorde i starten, kommet lite mer til rette i den sportsjefjobben, og... Når man husker hvordan Rosenborg ble snakket om etter noen fadeser i sesongoppkjøringen blant annet, og en svak start på sesongen, så, så er dette her veldig bra og, og klart godkjent da, for et Rosenborg som, sånn som de lå han da, med det kaoset som var i, i december med denne utrolig underholdende trenerjakten, så, så er det rett slett... Høy måloppnåelse for Rosenborg. Mm.
0: Og så er det jo syv kamper igjen, som du sa, det er tett der oppe. De er, de er kun fire poeng foran Vålerenga, skulle det bli nummer fem. Det er jo det kanskje ikke godt nok, sant? så det er for tidlig å konkludere sånn sett. Men Vålerenga som etter å ha tapt forrige helg for Kristiansund, nå slog grusomt tilbake riktig nok mot Sandefjord, som har kanskje form kurva av alle lagene i litt men Lajoni var tilbake. 4-0, det svinger litt av det, Ariless, og... Sel selv om man skal vinne hjemme mot Sandefjord, er det er noe med måten man gjør, gjør det på, som gör, at det gir jo en tro for ålange opp å kunne henge med inn helt mot
2: medaljene her. Ja, definitivt. Jeg synes Vordinga viser en stabilitet som jeg ikke har sett på utrolig lenge. Veldig synd at Osame Saraui eh, gikk ut med skade der. Han gikk der. ut med skade. Men nå,
0: nå er vinduene stengt overalt. Nå er det ikke så sånn at han plutselig kan... Nei. Det er ikke et åpet i en landliga så han havner i... Godt spørsmål,
2: nei, han, han var jo Tyrkia som var mest aktuellt, der har deadline gått, så nå tror jeg faktisk vi kan puste lettet ut og nyte Sarave ut, ut, ut høsten, så håper vi jo kanskje at han blir til sommeren sånn at vi får et par kamp på TV2 også med, med <laughs> ja. vår uh, norske trollmann mm. det, hadde vært, uh, det hadde vært kult uh, men, uh, men Vålinga bare det at Lajoni også vokser in i det nå uh, hatt en mye bedre sesong enn han hadde forrige sesong jeg uh, synes... Uh, jeg synes for så vidt ikke den KBK-kampen var så dårlig heller, selv om de tappte. Det var egentlig en prestasjon som, som tilsier at de holder det samme høye nivået, jent og trutt. Så det er veldig bra. Og det er kult og viktig for Oslofotballen. Også at de har sånne som, som Odin Holm og, og Sarawi selvfølgelig, som, som trekker opp underholdningsverdien. Jeg, jeg, jeg tror de står for en del av de billettene som blir solgt. Nå er ikke Odin Holm den største poengplukkeren av alle, men han er i mina ögon en desidert deiligste fotbollsspelaren att se på sån i måten han behandlar bollen och den roen han har han stressar aldrig og har alltid full kontroll det är extremt högt nivå på det han driver
0: absolut så um, det blir spännande att se når uh, elitserien skall avgöras igen efter den landslags uh, eller efter uh, i början så tappade ju då Christian um, Sunden 1-4 för Strömskotse Jerv taper 3-4 for Sarpsborg. Så plutselig har tre seier på rad og noen av seg... Med, med hat-trykken Tobias Hainz,
2: som er ja. et av de ø, styggeste hat-trykkene har sett noensinne. For det var bare sånn, det var en sånn her att han kriger in etter å ha bommet litt på ballen, og så var det en till allt var bare sånn... Ø, ø, litt sånn Hawaii og litt sånn ø, sleivtreff, men... Ø, særlig det andre målet, er, da bommer han jo totalt på ballen, men den går i en sånn bue som mm. går i krysset der, så... Ø, det er jo selvfølgelig imponerende, men... Ø, jeg så Tobias Heinz hat-trick, så gikk jeg så skåringen, så tenkte jeg, neida, ja, nu vel. Så du noen ordspill
0: i går på ketchup-effekt, og jeg vil jo tro det var en del av det. I det bør jo ha har ikke, har ikke lest alle noen kvaliteter. Liksom. det er ikke galt, men det må det ha vært, hvis ikke så, så skjønner jeg ingenting. Um, jeg har ned i Oboz-ligaen, så er det jo et som stormer videre og jakter alle rekorder. Jeg tror vi må snart må ta en sånn oversikt over alle rekordene de kan slår, for selv når plassen er sikkerhet reiser de til Raneheim og vinner 3-0 eller ikke plass, eller opprykker sikkerhet Stabek vinner 4-0 borte mot Grorud, og ser ut å være det laget som, per noe i hvert fall kan slå følge, så da i hvert fall så lenge de ikke begynner å snakke høyt om det selv som 5 gjorde altså selvfølgelig skjønner at vår kollega Erik legger litt ord i munnen på folk da han er ute intervjuer men det er i hvert fall påfallende at siden uh, Jørgen Innsnes Nei, nei, nei,
2: sånn gjør det aldri, Erik <laughs> Nei <laughs>
0: det, det kan hende Et poeng i hvert fall på to kamper For KFM som har blitt Forbigått av Starbucks Får vi se Start som jeg nevnte der i introen mest For å få et litt sånn komisk poeng Med kickstart og sjokkstart Røyfos start Men de vant i hvert fall 2-1 bort mot Røyfos Og er i ryggen på KFM Møter vel de neste gang tror jeg Så kanskje Jesper Mathisens disipler Fra Sørlandet kan de, de hører jo hjemme i Elitserien, føler jeg. Altså, er, de må ha et lag fra Sørlandet der oppe nå når Jerv går ned. Så.
2: Det er veldig gode nyheter for uh, norsk fotball at det er akkurat disse lagene her som kjemper om opprykk. Mm. Uh, nå er ikke KfM for eksempel en tradisjonsrik uh, uh, kjempeklubb som hører hjemme sånn, i, i gåsetegn i, i Elitserien, men, men det vil jo være et friskt uh, pust. Brand er jo selvfølgelig uh, kjempevelkommen, og så er det Stabbekk som har... Uh, har lang historie i har en profilert trener, det hjelper alltid med boingen som kan hisse seg litt opp der og sånn. Det, det lukter at vi får en ganske underholdende persongalleri oppe i Elit-serien, uh, og, og vi Start skulle melde sig på der, så, så vil det også sørge for at uh, enda flere av de store norske byene er representert, og at det kan bli enda mer, uh, enda mer kok, og enda flere interessante kamper i, i
0: Elit-serien. Ja, mm. så... Det er jo interessante kamper i Oboetsliga nå, noen store stjerner. Alt om Oboetsliga, jeg har spurt, sendt et spørsmål på Twitter. Hva tror dere skjer med Gamst Pedersen sin kontrakt i Åsane? Per nå av den utåret, kan han bli forlenget, eller blir han å se uten kontrakt? Jeg vet jo, du vet mye om kontraktsituasjoner rundt omkring, du har vel ikke full kontroll på alle, men da Morten Gamst Pedersen kom in til Oboetsligaen før sesongen, det var jo sånn der, what the fuck, hva skjedde her? Hvordan endte Morten han ja, er jo den i, i Oboz-ligaen.
2: Ja, det er klart han er det. Eh, det. Men det blir vanskelig å spekulere i noe jeg ikke har. Noe, altså det, da vil jeg bare tro vannet da. Skal jeg bare snakke for å late som at jeg kan noe? Nei, da innrømmer, innrømmer jeg heller jeg man, at jeg, jeg anner ja,
0: ikke. Hva vil man? Altså, Morten Gamspedersen er nettopp fullt 41 år. Kom tilbake til Norge og fikk seg en korttidskontrakt der under. Kåre Ingebrigtsen. Det hadde vært gøy å få hatt den med i toppfotball fremdeles, Kristina. Det er en profil.
1: Ja, det er jo det. Du altså, husker jo fantastiske frisparkfoten hans fra till 2000-tall i Premier League der. Og,
2: ja. men Tenkte kan jeg... tidlig 2000-tall i Premier League han holder for å kjøre på. Han <laughs> ja,
0: ja. var enorm. Um, et annet spørsmål som kanskje går an og svarer på. Bjørn Henland spør, uh, hva er deres tanker om at Mini var, altså Mini i Hermetegn, kommer til Lidser i neste sesong? Det finns finnes nok meninger og tanker rundt var, men var med at det kommer en light-versjon og ikke full version Altså nå er det jo sånn at... Um, det kommer, var, kommer til norsk fotball eh, Og det kommer til å starte på et vis Og så kommer de til gradvis oppgradere Og det tror jeg jo er en fornuftig approach Altså de må gape over det som er realistisk å gape over eh, I første omgang blir det jo bare, bare elitserien Fra våren av i hvert fall Eller snakke om toppserien etter hvert Hvis man lykkes og litt sånn 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 vet i hvert fall at det jobbes knallhart med var Og vi som skal jobbe med produkter
2: Kommer eller å forholde oss til det Uansett Mhm Nei, jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Var er jo en fasit, og det er heller ikke likt tolket i alle land. Det har vi jo sett i måten det har blitt rullet ut i både eh, mesterskap, hvor det har vært en versjon, og så har det vært Premier League som har, har hatt sin egen versjon, og så har Italia hatt sin egen tolkning, og Spania hatt sin egen tolkning. Jeg synes, eh, jeg synes i stor grad for eksempel at Premier League har tatt veldig store steg. Jeg synes de var dårligere enn de andre europeiske ligene i starten, men at det har kommet seg. Og derfor så er det kanskje greit å ikke gå ut i hundre, men heller uh, lære litt uh, etter hvert som man går. Ja, så tror jeg det kanske vil hjelpe mot de verste uh, motstandardene også da. At man, uh, at man ser litt hva som fungerer og hva som ikke fungerer og tilpasser det deretter. Og der
0: håper jeg også at vi som uh, rettighetshaver kan være enda flinkere til å få lov til å formidle ganske, uh, årsakene bak en avgjørelse ja, og dialogen. Altså, dialogen vi får nok dialogen med en gang men i hvert fall på sikt kanske kan jobbe tett med forbundet og med dommestanden for å få lov til å få opplyst folket mer og mer, for det er jo det jeg tror mange sliter litt med, at de, de blir frustrert fordi at dette er man ikke nødvendigvis helt skjønner
1: ja, og det største problemet er kanske når du som tilskuer sitter på arena at du aner ikke hva det er som foregår, du mm. vet bare at det er en dommer som er borte og ser på en skjerm Eh uh, så sitter du där och ser att på storkärmen står sånt check. Du anar inte vad som föregår när du sitter hemme i soffan så på något. Känner att du är lite med och då kan jag lika var på en måte för då tänker du dig over att ting tar lang tid. Men när du sitter på tribunen och väntar i 5, 6, kanske 7 minuter på att en avgjör ska tas på särskilt typen sånn som hänsituationer som är extremt känsls på då. Så är ju det möck. Mm. Så det är väl kanske det som må det vurderes mest, da er det der du må jo tenke på tidsbruken, du må tenke på de som sitter på arena, også for spillernes del, for den saks skyld, å stå sånn i, i lang, lang tid og vente og heller ikke ane hva det er som foregår. Mm. Så det er jo, jo oftere, hva skal si, var blir brukt kun til veldig sånne svart-hvit-situasjoner, jo bedre, tenker jeg. Og at skjønnssituasjoner, da... Ja, at det der er clear error, eller vad det er man kaller det, clear at den and clear and obvious, som ikke alltid jeg forstår jo... hva som er clear obvious, ja, det, men ja det,
0: men det er jo et, det, det er en umulighet det kan ikke være clear and obvious hvis man bruker fem minutter på å se på det altså det, det skjønner jeg ikke, at det ikke sitter noen fornuftige mennesker rundt om i Europa og forstår det paradokset För att er et visst å bruke fem minutter, da sier det seg selv at det kan være clear and obvious. Hvorfor, hvorfor skjønner ikke folk det? Hadde det ikke vært noe? i noe psykologi? Kan du forslare mig hvorfor ikke folk skjønner det? Jeg har dessverre ikke noen
2: mellomfag, men jeg kan dra en parallell til hvordan det ikke bør gjøres, og det er en parallell til den forhatte flyplassen i Manchester. For der går, det er en verdens verste sikkerhetssjekk. Og der har de en maskin som er styrt. Dette her ga Øyvind Alsaker med en innføring på nå på torsdag da vi reiste hjem, for da var det nok en fadese i Manchester. Og der har de en frist på 90 sekunder når det rulles gjennom båndet. Altså, denne maskinen er så dårlig, og de som opererer maskinen som scanner, de sitter et helt annet sted. Men hvis da maskinen ikke oppdager noe, ikke klarer å, den klarer ikke å, å vurdere hvorvidt det er riktig, altså hvorvidt den skal sendes till eh, manuell sjekk eller ikke, så sendes den automatiskt till manuell sjekk etter 90 sekunder. Og jag mener att eh, vare bør gjøre det motsatt. Hvis det tar 90 sekunder och du ikke har konkludert, så er det ikke. Eh, så er det på en den ja. avgjørelsen man har tatt fra før. så bruker man ikke vare lenger. Du fick
1: ja. 90 sekunder til ja. å prøve å ta en ny avgjørelse, du fikk ikke till det, da står
2: du ja, på det du hadde. Fem minutter, det går ikke. Ja. Da, da, fordi det, skal det er et hjelpemiddel da, til virkeligheten. Og hvis man ikke klarer å bruke det hjelpemidlet, så forholder man sig til det som skjedde i realtid, synes jeg da. Ja, det høres veldig fornuftig ut. Det er en fin overgang
0: til toppserien. Jeg vet ikke hvorfor det var en fin overgang, men det var i hvert fall en overgang til toppserien. <laughs> Der dette sluttspillet, Eh igång. Går du och säger att det är en fin omgång? var det. Realtid, real, real slutspel, Real Madrid ska spela mot Rosenborg eh, i touken. En man i fängmulet där. Eh, bland ja. Rosenborg och Christinas storkamp i vad kallar det det för som gick alstubbel.
1: Det var ett i toppen.
0: Ja. med men det i alla fall. Det är ju ja. som
1: inte är ett slutspel, det är ju bara en ny serie.
0: Ja då. Det är gud men det endte i hvert fall 1-1, etter gode keeper-prestasjoner, en enorm redning av Aurora Mikkalsen der, likefra på øst og syndeskinneshansen kunne sendt Rosen på å i 2-0. Det tror jeg er den beste redningen jeg har sett en kvinne gjøre på veldig lang tid i hvert fall. Og ikke liksom å si at damekeeper er dårlig en herrekeeper på noe som helst, men det er i hvert fall oftere man ser den der sterke hån som en herrekeeper kan få upp og holde balen ute, men det Aurora Mikkalsen gjorde der, det var helt enormt.
1: Den så jeg ikke, for jeg skulle Nei, ha etter pause <laughs> Men uansett, Aurora Mikkelsen har jo stått kjempebra den siste tiden Er i superform, sto väldigt bra også på Sofimur i midtuka mot Der var du kjempen Der var jeg Selv om det ble jo 6-1 og hun slapp inn et mål Så sto hun bra de gangene Kolbåten var frem på Redda jo straffe mot eh... Albania. Albania Stemmer, nå glemte jeg hvem de spilte mot men jeg synes Brann så meget god ut i den andre omgangen i hvert fall, nå så jeg bare den som sagt
0: De er klare for midt uke, for det er Champions League, eller vi kan ta kjapt det, Vålenga slo oss Stabæk 5-0 i den andre kampen i toppen her Men nå er det Champions League så gjelder til midt til uken, Brann mot svenske Rosengård på Brannstadion, Rosenborg mot Real Madrid på Lerkenal Kan vi med Brann da? For det er jo det mest sannsynlige laget Norge får i Champions League, såpass ærlig må man være.
1: Ja, vi har en ganske god mulighet nå, egentlig på lik linje med det Vålinga hadde i fjor, for Vålinga hadde hekken i den playoffen til Champions League i fjor, viste seg å ikke holde nivå i det hele tatt. Nå er det Rosengård for Brandt. Eh uh, ja så Rosen går litt på lörda så spelte de mot ett uh, land uh, som jag skrudde på. Så litet tant ut, sies att de har en del spelare ute med skade nu och har mistat en del spelare också i, i sommer. Så det sies att detta är jo en gyllene möjlighet då för uh, Norge att få et lag in i Champions League gruppespell för första gång. Det har bara vart arrangerat en gång uh, Tidligere, og det er litt essensielt at man får det til nå, fordi det toget går så sinnssykt fort der ute. Mm. Eh, disse playoffene og kvalif kvalifiseringene kommer til å stabilisere seg mer eh, enn det det har vært nå. Eh, vi tror ikke vi kommer igjen til å få Gran liksom, Madrid-Manchester City i første runde kvalik eh, de neste årene. Da kommer de norske lagene til å gå forbi sånne kvalifiseringer. Mm hindre fra start av. Så det er det essensielt å komme sig inn og få alle disse ranking- og koeffisientpoengene som trengs for å posisjonere seg bedre da, for å være med i Champions League de neste årene også. Men Brann ser frisk ut, ser ut som det er i form. Vi håper at går ikke
0: er det. Mm. De er jo en serieleder i dam, all svenskan, men det er jo Norge mot Sverige her, sant? Hvem, hvilken av våre to nasjoner klarer å holde å følge med det toget som går internasjonalt? Det är jo litt den følelsen man får her, hvis... Brann skulle klara det så kanske Norge framdeles dispenseras Sverige men skulle man tappa så hänger vi framdeles efter.
1: Ja, för Sverige är nog i alla fall varit ett knäpp förra Norge dessa årna och hade ju som nämnt hecken inne i gruppspelet i Champions League i fjor. fick ju grisiguling i den gruppen till Lyon. Adeberg gjorde ju comeback i sitt mot hecken mm. i Göteborg för uh, cirka ett år sedan oktober uh, i fjor. Ehm uh, Det får se om Brann får det till. Jag hoppas det krysser fingrene så sinnssykt, og da, deilig da, å starte på stadion, håper at bergenserne og bataljonen fyller stadion når svenskene kommer på onsdag, og gir disse en skikkelig,
0: skikkelig god start på dette dobbeltoppgjøret. Jeg så et intervju med Therese Sessi Åsland her, som sa at hun har jo i Sverige, og spilt mye mot Rosengård, at en ting de i hvert fall ikke kommer til å være klar for, det var mye folk på tribunene, så hvis branden leverer der, så, så kan det bli spennende. Rosemarie og Madrid, det er en kamp med historisk sus, sånn i Champions League-sammenheng, og Rosenborg sjokerte Real Madrid i 1997, var det det? 2-0-seier på Lerkenalder for herrene. Kan det skje igjen? Kan jo ikke en?
1: Alt kan skje. Sykere ting har skjedd i eh, fotballen. Hvor mye var det Barcelona hadde i ballinnehav den gangen de tappte 0-1 mot Celtic? Oi. Det var, hvert, det var ganske voldsomt. Eh, så allt kan skje, men... Eh, hva skal jeg si? Rosemarie har alt å vinne i dette her, da, for å si det sånn. Det er Real Madrid-lag som er i veldig god form. Mange spanske landslagsspillere. Caroline Weir, som har kommet fra Manchester City, som sendte ut Manchester City i forrige kvalikrunde. Eh, ser veldig, veldig friske og gode ut. Så det er skummelt. Men, de har jo på grunn av en dommerstreik nede i Spania kommet senere i gang da, med serien, enn det... Det de egentlig skulle, det ble jo en helgs utsettelse der, så kanske vi kan håpe at de ikke har fått spilt seg ordentlig varme og, og gode enda
0: etter en lang sommer. Det kan hende, og igjen man jo at trøndene stiller opp og fyller lerkenene, så det blir fest der. Det er jo noen andre norske inslag også som skal ut i aksjon i Europa i midtuken, du har vel... Stålkontroll på alt det, Kristina. Kristina er jo den go-to-personen for ja, hele kvinnesiden av fotballpressen. Når BBC ringer hun fire ganger om dagen når vi på jobb i Brighton der for eksempel, så skjønner hun at hun er, hun er big gun. Det
2: er ikke bare de norske fotballspillere som gjør det bra ute på Europa. Det er også norske fotballjournalister som Kristina. Det er stort.
0: Nei, men det er
1: ganske mange norske eh, som skal spille Champions League playoff denne uka. Eh, vi kan jo ramse ganske sånn kjapt opp, da, for det begynner jo allerede eh, tirsdag, som da er i morgen når vi eh, spiller inn. Da skal Danske Køge ut mot Juventus. Der har vi Andrea Nordheim, tidligere eh, Avaldsnes og Leo-spiller, og tidligere Erling Braut Haaland-lagkamerat. Så vi kan jo håpe kanskje hun får eh, lage sitt inn i, i Champions League. Tøft å møte Juventus, som er Italias beste lag. Og så er det norsk duell med Real Sociedad mot Bayern München. Synne Jensen, tidligere Vårdenga og LSK-kvinner, tror jeg, eh, og Wolfsburg. Hun er i Real Sociedad, startet sesongen med skåring nå i helgen, vært kjempebra i sesongoppkjøringen. Og så Bayern München, som har norsk trener, Alexander Strauss og Emilie Brakstad. Og så er det Arsenal mot Ajax, Frida Monum, de var jo i Champions League i fjor, fikk jo Deng av Barcelona i gruppespillet og av Wolfsburg senere, så vi satser på at de hever seg litt i år. Og så er det jo norsk trippel i Roma som møter Sparta Praha. Hos Roma så er det Sofie Roman Haug, som vi så skåret hat-trick mot Albaniaf på Ullevål her for ikke så veldig lenge siden. Emilie Håvi, god gammel kjenning i toppserien, spilte jo, mange sesonger var det? 11-12 sesonger i toppserien før hun reiste utenlands. Og så Mina Bergersen, som er en ung 19-åring, som fick muligheter på A-laget til Roma i fjor i forbindelse med et svært koronautbrudd og ble vel matchvinner faktiskt der også i en i en kamp. Og så er det siste, där er det PSG mot Hekken och där har vi ikke lenger noen norske i PSG for Serin Biseth har flyttet på sig. men Andrine Eggeberg for Hekken som håper att ta sig inn i Champions League igjen da. Og så er det jo disse to norske lagene som er masse norske innslag.
0: Så det blir spennende. Det er dobbelt oppgjør. Første kampen nå til uken, og retur oppgjør allerede neste uke. Så vi vet ganske så snart om vi har normen. Eller vi, har no vi kan nesten garantere, eller vi kan garantere til å bli norske innslag i Champions League. Vi kan ja. ikke garantere til å bli norske lag i Champions League. Ellers uh, altså har det blitt satt rekord, både i Tyskland og USA, på kvinnesiden denne helgen med tanke på antall tilskåret. Så fotball på kvinnesiden er i fremgang. Og det var start i England. Det er Chelsea som har krult gjennom, tappte for Liverpool, som en nyopprykket, og det Manchester City som var hovedutfordret, eller kanske regnet som det er samme Arsenal, tappte for Esten Villa. 3-4, så en speciell seriestart i England nå.
1: Veldig. Jeg så Emma Hayes, Chelsea-treneren, uttalte etter kampen at i dag hadde vi F ikke troffet en lovedør, hadde vist brent noe voldsomt med sjanser men det er gøy for Liverpool som er tilbake igjen i det gode selskap etter noen par år på, på nivå 2 de var jo en stor makt på kvinnesiden i, i engelsk fotball for en del år siden men så ble satsingen trappet litt ned, men nå ser det som den er på vei opp igjen X-Vålinga som skår av begge målene til Liverpool to Katie straffer, Stengel. To straffer. Mm. Katie Stengel som skår av begge husker titelen Stengel til Vålinga kom der alle trodde Herman var tilbake igjen. Det var det? Nei. Det var Katie. Nei, det er jo gøy at det liksom blir eh, rokket litt fra starter da. Eh, mm. Og jeg så ikke i kampen men jeg fikk med mig på en måte at målene kom. Og der var det vel SM Villa som gikk opp i 2-0. Og det var totalt sjokk blant eh, engelske fotballjournalister. och så hentet jo City det opp igjen. Og da var det sånn, ja, ok. Balance restored og så videre. Eh, men så... Gikk på tapa likevel.
0: Og to mål av Rachel Daly, som spilte venstreback på England i EM-sukseen i sommer, men som spilte spiss da var i USA, og spilte spiss igjen nu og leverte da i comeback-et sitt i engelsk klubbfotball. Det kan man jo si at det var full treff fra start i hvert fall.
1: Ja, det kan du se. Si. Det var vel to skåringer og en assist for Rachel Daly der mot City, tror jeg.
0: Det er deilig. Nå har du satt lenge og hørt på Riles. Du skal få lov til å briljere litt <laughs> vi hoppar till La Liga och vi kan börja med Jörgen Strand Larsen da, som startade igen for Salta, tappade riktigt nog 0-3 för Valencia, men han är ju han är hotshot nu inne i landslagstroppen, och blir en spännande ja, man att följa framöver.
2: Ja, väldigt och och man märker på Ståle där han snackade om om Strand Larsen att han er väldigt fan och väldigt imponert över det han har sett. Eh var egentligen väldigt intresserad, jag på att se hur han kommer til å tillpassa sig La Liga och jag känner att man ofta tänker en stor og sterk og høy spiss kommer til å bare valse over alt og alle. Men det er tøffere enn man tror, og, og, og ikke så lett å gjøre det. Men derfor så mener jeg at han har overgått forventningene sånn, i starten. Går jo rett inn i startoppstillingen på et lag som Seltavigo. Det er jo veldig viktig, ikke minst for, for, for det norske landslaget og for hans utvikling at han gjør det. Og har jo vært bra da så langt, så det er veldig bra og det er også veldig bra at Alexander Sørlått starter mm.
0: og skåret, selv om den fikk han jo gratis det var enorm jobb ja, men med... det
2: skal du ikke kjimse altså, altså, hver skåring teller, og særlig for Alexander Sørlått, for han er en spiller hvis man ser på mønstre i karrieren hans og, og har fulgt den tett så er han um, jeg vil nesten si mer avhengig av selvtillit og flyt enn det de fleste andre er for han er ekstremt god når det går vägen och så är han och så kan han ha någon bölddaler som, som er är väldigt tunga och tror den situationen han er i nå klubbmässigt är helt ideal för han för nu har han äntligen fått det egentligen ett helt år på att anpassa sig i Alsocidad så drog han riktigt nog tillbaka till Leipzig men kommer nå tillbaka till ett lag hvor han har väldigt väldigt gode um, relationer till folk uh, han har en enda säker ersätt på laget han hade förra säsong han bynt ju Intle dot genombrutet på våren, hvor han var väldigt bra och nå kan han fortsätta med det så jag har egentligen väldigt väldigt troen på, på den positionen han är i nå. Det är väldigt bra för Norge att vi har eh så pass om de eh, spissplassen. Det är i alla fall ingen i hele världen som har eh, lika många tankspisser och välja mellan som det Norge har på den på den nivån här. Kommer snart folk till att komma till Norge för att undersöka
0: hur får vi till detta här, hur då vi å producera? Da får Alfie og Erling stille det på gjerden med noen poteter eller, eller noe som viser hva man er bygget på. kraftfor fra norsk, norske bønder, det tror jeg er suksessfakt.
2: Men, men dette er kanskje et som vi kommer nærmere inn på, på landslagsdiskusjonen, da. men dette at vi har disse spissene, kan vi ta nå da, i en jeg har, jeg situasjon nå. hvor Martin Ødegård er tvilsom. Nå, nå kan jo hende det har kommet et forfall når denne podden kommer ut allerede, da. vi vil jo få flere svar i den uken her, men det ser jo ut til at Martin Ødegård ikke er i ideell form. Kanskje vil vi da få se at Ståle Solbakken uh, rokere litt på uh, hvordan han disponerer uh, laget. For en viktig grund tror jeg, til at Norge ikke har spilt så mye med to spisser, er jo fordi Martin Ødegård er i det laget, og at man er nødt til få best, mest mulig ut av han, og det gjør man ved å brukan som indre løper i, i 4-3-3. Kanskje er løsningen ikke å erstatte öd går man för man men kanske då bruke eh enten Sölåt eller Stan Larsson eh, på topp sammen med Erling Birat Holland og og, og se litt anledes ut taktisk ende man har gjort. Eh, det det ser jag ikke på som noe uh, umulighet og kanskje er det løsningen på den uh, den hodepinnen der.
0: Mhm. Da har du svar på spørsmålet fra Trygve Skogstad <laughs> som spør gitt scenario at Martin Øde ikke spille landskampen, hvordan skal Ståle Solbakken løse det best mulig? Så var det en oppfølging der fra Ruben André, It's the Rub. Hvem, oppfølging, hvem blir da kaptein og hvem blir lederen og det kan jo fort bli Erling Brøtålande kanskje det,
2: når Stefan Strandberg er ute også. Det kan bli det um, Strandberg er ute, så det betyr at ja, jeg tipper at Strandberg ville vært kaptein hvis ikke Ødegård spilte uh, ingen av dem, da er det jo da må man jo inn i denne kapteinsgruppen da. sånn som jeg har forstått det så er det jo Uh, så er herlig med Håland med den men også Sander Berge da, mm. uh, som har vært helt fast siden han kom tilbake fra skade, spiller veldig, veldig bra i, i England mål i uh, top, i en topper i championship, målgivende igjen og kommer inn i denne samlingen med veldig, veldig høy uh, medgang uh, og da er jo dette kommer jo sikkert til å bli et av de uh, viktigste spørsmålene som vi uh, stiller ståle tidlig på denne samlingen her er jo, uh, ønsker man å gi Håland det symbolske ansvaret eller ska han øh, han har ju ett visst sportsligt ansvar där fra før, och har kanske något att styra med kanske är det kanske är det bättre i för exempel Sande Berge eh jag jag det luktade lite uh, det då mm. jag tror inte Holland är så upptattade heller jag tror inte det dänner han trenger det jag tror inte tror kanske inte Ståle har lyssnat på något att röra vid eh uh, tingens han var ju fantastisk i uh, juni är i helt rå form och det skal man ikke tukla så mycket med kanske kanske det han är en man som för exempel uh, vi, vi har ju pratat med analytikerschefen på landslaget och som säger alltså Andrew Finley som säger at uh, det finns spelare som har lyssnat på massor instruktioner masse, uh, masse uh, videoklipp Og se masse ting Holland han har lyssnat på kort presist og tydelige instruksjoner mm. som man kan forholde seg til kanskje, kanskje, kanskje er det med i beregningen men, men han er jo en del av kapteinsteamet han er en viktig sportslig leder spesielt da, i det i det laget der det ble et
0: lite silespor fra alle liga men det går fint, vi er en fotballpodcast mm. ting flyter fint, vi kommer litt tilbake inn til Brøy Thåland etterpå som, og dette er en veldig god overgang for en annen spiss som herjer og som har herget over tid er Robert Lewandowski det var en grei overgang den, den er grei ja det er grei <laughs> eh, og han skårte 2-1 i helgen 3-0 mot eh, Elche 8 mål i La Liga toppskår i La Liga det er jo kanskje sånn per noe den eneste liksom man tør å sette i hvert fall noen av Ben Semmer har vært skadet ved siden av Erling Brøythåland ja
2: ja ja eh. Altså, Messi er faktisk ganske, jo, så, ja, i den, i den ja, spisse klassiske spisse, ja. Klassisk spisse. Ja, ja. Altså, det Messi driver med i PSG for tiden det ja, er det. helt vilt <laughs> han og Neymar har fulle hverandre det
0: er helt riktig uansett men uh, du var jo sånn uh, live på gamle jaktmarker da tappte de riktig nok for Bayern München i midtuke men han, han har noe ved seg den gode gamle polak
1: ja, det var marginalt at det endte som det endte på en måte der, fordi Lewandowski hadde to monster sjanser i mm. første omgangen eh, og sitter de to, så vinner Barcelona den kampen, det er jeg ganske sikker på eh, i stedet for så vipper det andre veien da eh, altså, som med Haaland da, for atleter mm. altså så utrolig liksom for noen, for noen kroppskontroll og eh, han er litt annerledes da, men jeg og Simen Stamse-Møller og Endrola Volsnes som var i, i München sammen, snakket om på, på flyplassen på vei hjem, at Leo är såne och så otroligt sån atletisk. Kunde varit god i allt liksom. Kunde drivet med turning eller. Og det samme gäller ju både Håland og Lewandowski bara att de är liksom ända större människor mm. Som blåste upp lite eller i vart fall dratt lite. Det är så fascinerande att se på liksom, den kroppskontrollen och balansen de har. Mm. Men min favorit är ju Thomas Müller. Alltså jag tror jag satt i 89 och ett halvt minut och bara så på Thomas Müller i den kampen där. Han spelar bara på et touch.
2: Det var första gången någon har sagt det att de har tillbringat en kamp och bara fullt med på Thomas vill. Ja, det
1: är så kult liksom, spela bara på ett helt rått.
2: Du var jo i
0: Manchester och det var ju akrobatik där och då bröt Thor han har väl har känt Norges rekorden i stille längd for femåringar eller ett land sånt. Ja, så tror det. Jag ja, sånn är står fortsatt. Har. Ja. Men det var det? Lars gjorde det målet der mot slutet mot bröcher dock hva skjer rundt deg da?
2: Altså, hvordan folk? Men det som var så sprøtt var at jag satt jo på tribunen med Magnus Karslegaard, vår fotograf, og så um, og så var det det var jo stille fra, fra Håland egentlig, stort sett hele kampen det var, og så husker jeg på 1-0 Dortmund så hade det ikke vært en sjanse til sitte heller, og, og jeg sier till Magnus at uh, dette føles liksom for rart, det, det, det må skje et eller annet som gjør at han stjeler overskriftene denne gangen også, for det vi har blir så vant. Det är vär enstiga gång då. Jag har liksom aldrig rest och täckt Holland utnät att det har skedde ett trän som, som har gjort att alla snackar om han likväl på slutet och då då sker det va. Att han att han sätter en scoring. Det, det var ju sån vi måste ju gå ner till intervjuzonen rätt efterpå. Då gick jag förbi alle de engelska journalisterna som jag hetervart har blivit gott känd med då och de så på mig och bara ristat på huvudet och var sån det är för dumt liksom. <laughs> så, så det är ju en sån det är sån følelse av at alt bare ja, det, det, er, det, er helt, det er helt vilt det vi er vittne til uh, for tiden, da. han er potensielt verdens aller beste spiller nå liksom, og, og det det er det er og slett så uh, det er så sykt ja, det, det er så utrolig klisje å se si at man ikke skjønner det, men jeg tror ikke, det, jeg, tror ikke, jeg, jeg, tror ikke jeg skjønner det <laughs> heller som reiser och dekker og holder på fordi han er han, alle snakker bare om han mm. i alle land, og Folk er til og med sånn, det var en brasiliansk reporter for, for rettighetshaveren i, i Brasil til Champions League, og han er en veldig erfaren og flink type som har intervjuet alle de største stjerner i verden, inkludert alle de brasilianske som man han kjenner personlig, og, 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 sånn, og han var helt sånn, han kom bort til meg etterpå var sånn, jeg har intervjuet Erling Bredt liksom. Han var helt sånn, der, wow, han det var helt vilt rått, og, og han har på en måte blitt en sånn, uh, det er ikke bare, er, i alle land da, selv om han ikke er fra det landet, så er det han, alle, ha, han, bare du hans navn eller hans bilde eller sånt, så gir det allt en sånn extra interesse og extra boost. Så han er, han er jo blitt en av de største fotballstjerner i verden da, kanskje topp, topp tre, topp fem, eh, når det kommer til image og mystiken rundt han og typen och... Uh, bare hele personligheten og spillestilen for det det, det hjelper jo ikke med sånne karate og sånt uh, på å dempe hypen <laughs> nei men da er det sånn at brasilianske
0: reporterer spør om han, han har noen brasilianske forbilder, altså da det de som tar på seg den rollen. Ja. Det er fint å leve med oss. Det er, sånn. Ja, det er veldig deilig,
2: og det er, det er ganske vilt når man noen ganger så, og, og er, jeg vet at dette er en mindre tall da, som klager på at man stiller spørsmål om Haaland og sånn, men noen av de skulle vært i stede på noen av disse presskonferansene vi, vi, vi er på ute i Europa, for der sitter det engelske journalister, og alle spør om Haaland. Ilka Gundogan er kaptein i City, setter sig på podiet. De syv første spørsmålene handler om Haaland. Pep Guardiola kommer lite efterpå. Och där Haaland och Haaland och Haaland Haaland till slut så mode liksom Telegraph journalisten beklage att han ställde ända ett Haaland-frågmål. Men det är det för alla vill, alla skriver om det, alla snackar om det och alle saker före och efter kamper handler om Haaland och de prövar att finne nya vrier på hur de kan täcka detta fenomenet så ja, det det är så pass det är så faktiskt med Man City sin presschef och han sa at uh, nå er det jo det engelske journalisten jeg moroene, for vi tog en prat tidligere i høst uh, med meg och Joachim Bordsen, som dekker uh, Håland og, og sånn for VG da, uh, og da sa han sånn, uh, «Pep kommer til å bli litt lei hvis det här dette hver gang, og kanskje dere må prøve å liksom mikse det lite opp etter hvert, og sånn da». Og så har vi prøvd å være litt mer sånn tilbakeholdende, og litt mer sånn, stille litt større spørsmål kanskje, og, og bevege oss bitte bittelitt bort fra det rent sånn persondyrkende, men nå er, det bare, nå er det bare fullt kjør liksom, fra de andre. Da. Så han kom bort og sa sånn, «Veldig godt spørsmål deg, men jeg må roen av de der engelske journalistene».
1: <laughs> men det var jo veldig, det er sånn skikkelig ta på seg nyslua, når du blir litt sånn der personlig stolt, Erling Blau Thorland, den videon som sirkulerte på, på Twitter ja. i helgen, etter oppvarmingen, det var vel den kampen som var nå i, i helgen, hvor alle spillerne ska bort av materialforvalteren og pelmer den der, eh, hva heter det, innbytter, overtreksvesten sin. Liksom får den i trynet, liksom lander opp på huvans hans, så kommer Erling bort, og så gir han den sånn pent, og da blir det sånn, å, snill gutt, godt oppdra. Og så, og så får
2: han et klapp på skulderen her også, da. Så det, det legges jo merke til, og dette er de små detaljene som jeg tror gjør at det kunne vart ett problem i en klubb at en ny, ung spiller kom inn og tok all oppmerksomheten, og på i et lag som allerede bøtter inn 100 mål per sesong og vinner titler hele tiden. Men, men fordi jeg tror City sin tropp er bygget sånn at det er mindre problematisk det er da. Det er egentlig en tropp med et veldig kollektivt fokus og egentlig så er jo manageren den største stjernen. Så, så jeg tror det hjelper, men jeg tror også det hjelper måten han oppfører seg på. Det har vi sett på treningen også, han Går i gi bamseklemmer til de mindre, mindre kjente ansatte, og, og tar på vare på rundt, folk rundt seg. Da. Han har allerede blitt veldig sånn komfortabel og reus i måten han oppfører seg på på trening med de yngre spillerne, de eldre spillerne. Jeg snakker med Oscar Bob, blant annet, som er en av de som noen ganger hospiterer opp på, på A-laget, og, og han sier at han er en utrolig god støtte også for de yngre spillerne der. Da. Så samtidig som han er fremstår som bestis med Grealish og Foden og De Bruyne og, og kompagni, så jeg tror jeg han har glidt veldig godt sosialt inn. Da. Han virker som en sånn uh, gledespreder og en uh, uh, fin fyr for alle i hele hierarkiet å forholde sig til. Og da blir det mindre muring, da. Det blir ikke noe muring, da, fordi alle synes han personlig er så hyggelig. Så da kan han fortsette å bøtte i mål, og alle kan spørre om han, og, og det går fint. Det går
0: absolutt fint. Vi skal sporer tilbake inn på La Liga-toget. Eh, ny overgang. Eh, denne gang, eh, skåringen som Erling Bredt-Håland eh, leverte mot Borussia Dortmund. Da han gjorde det, så tenkte jeg, hvem andre er det som skorer sånne mål? Hvem, hvilke spisser er det vi har hatt? Og den første som slo mig, det var Radamel Falcao. Denne liksom dyriske evnen til at ballen skal i mål på et verdt vis, uansett hvor han er. Og så gikk det fire dager i helgen. Jeg vet ikke om dere har sett det målet til Falcao Nei. mot eh, Atletikk. Eh, de topte ikke noe kampen 3-2. Det var 2-3 mål helt på slutten Och det var också liksom den gode gamle Falcao. En sån 50-50 duell eller kanske en 30-70 duell för han där han kastade sig in framför den försvarspelaren och bara får förlängt han i längst hörna. Det var sån hade Erling Braitholand gjort det nu så hade liksom det målet gått til en rundgång. Jag vet inte om det har gjort det säkert i Colombia för Falcao. Han hade lite samma och det var deilig att han bara levererade på med en gång. Jag tänkte på han ett par dagar förr så
2: levererade han en sån scoringen. Därpå det ser si lite om din fotbollhjärne. At du ikke tenker på Slatan først, for, ja. det, for det, det var den første. Jo, men den, ja,
0: altså, selve den der, det er jeg enig i at selve den der karate-sparket der, men sånn, den der liksom dyriske evnen til at den bare skal i ja. mål, på et verdt vis, Falcao på sitt beste der, sånn, for ja, det begynner bli ti år siden da, men Atletico Madrid-perioden
2: der, før han den kneskaden, før VM. Og det var faktisk det jeg lurer på om det var, husker jeg om det var John Stones eller Kevin De Bruyne, som jeg intervjuet kampen, eller jeg husker at jeg intervjuet begge, men jeg husker ikke hvem av de som sa dette her, men de var mer imponerte over at han alltid finner en måte å score på enn nødvendigvis selve akrobatiken og sånn. Ja, mm. øh, de sa at øh, han bare finner en måte å score på. Mm. Liksom. Og, det, og det er det han gjør. Ja, det er ikke
0: akrobatikk for akrobatikkens skyld. Det er liksom, det, det er som er den mest sannsynlige måten å, å score på. Uh, før vi gir oss helt i, i Spania, så skal vi ta med Madrid-Dabie. Uh, åpenbare storkampen i, i helgen. Rodrigo og Valverde skåret målene dessverre også preget av rasistiske tilrop overfor Vinicius Junior Real Madrid vinner kampen 2-1 redan med denne kampen ble sett i går av dere som følger både La Liga og du er jo derfra Kristina, eller ikke derfra men de fra, fra landet Real Madrid virker utilnærmelig
1: Ja, det eh er jag så, så kampen för jag var på så upp en bredde fotbollskamp samtidigt den på mobilen eh og så fick jag med mig några citaten från presskonferensen efterpå hvor Simeone pratade väldigt väldigt vart om om Real Madrid och måten de framstår och och på eh og så avslutade han med eh, att de er lite sånt som eh, mitt på mot att stor var men vi fick kritik for det så det var litt sån där en i avslutning men det er jo det Real Madrid på mange måter er litt nå. De, litt, de har selvfølgelig extrem kvaliteter i front og, og utrolig spektakulære angripere, selv når Benzema er ute med skade. Men de er ett møkkalag å møte, rett og slett. Altså Federico Valverde, stakkars den som ah. havner på samme side som han, enten du er bekke eller kant eller vad du er. For den motoren, den går og den går og den går og den går. Eh, altså det løpet han tar når han setter inn den returen som blir 2-0-skåringen han blir jo ikke sliten
2: Nei, og på 1-0 så er det jo hans ride som uh, er i forkant av det veggspillet til, uh, til Rodrigo Chom Chomene så han, er, han er så vill han han synes jeg bare har blitt uh, en av verdens beste midtbanespillere han vokste så innmari over den forrige sesongen og ble jo nøkkelspiller i løpet av den sesongen og nå har han tatt nye steg han, han ser ettersett helt vill ut han är altså en sånn fysisk kapacitet som bare ikke ligner grisen. Og, og jeg må bare si bare hele det her av Madrid-laget, altså, måten de har klart å uh, sånn, så, egentlig ganske sømmeløst, for det har vært ganske lite tid hvor de har vært nede i en bølgedal, ganske sømmeløst har klart å gå fra en generation som vant masse Champions League-troféer med aldrene midtbanespillere som allerede for to år siden så skulle jo uh, Martin Ødegaard tilbake och erstatte Luka Modric og Toni Kroos hadde en litt svak sesong, og folk var sånn nei, nå, nå er det over liksom. så har de forlengt levetiden sin, og så har de klart å få opp valverde Sjoameni ser helt fantastisk ut altså, i en sånn ankerrolle så er det få jeg heller ville hatt i verden enn han, kanske Rodri, men Rodri har færre strenger å spille på også um, og, og det angrepet som, som bare ja, Cristiano Ronaldo dro, og Gareth Bale mistet totalt, men uh, her kommer Vinicius liksom, og får tid til å vokse Rodrigo. Folk har om, eller sagt at de burde hente en spiss, men han er jo bare, han, er, han ser ut som en miljon. Han er jo helt fantastisk, og bare hele det laget der, bare er så imponert over, uh, blanding, og, og, og vi snakker jo om et møkkerlag, men det var en sekvens her, da Ede Nassar skårte mot Celtic, hvor de hadde, 1000 trekk i forkant av skåringen og bare måten de bare ok, spiller seg rundt og så er det hjemme i forsvaret, så klarer de å bare lokke til seg eh, motstanderen ut, bare fordi alle i det laget har en helt sånn fenomenal selvtillit til å bare eh, har ro i alle mulige situasjoner, og så bare spiller de nærmest ballen helt i mål da, med en sånn tålmodighet så de, de ser jo akkurat nå ut som verdens beste fotballlag eh, med en sånn unik blandning av eh, teknikk och liksom, kvalitet cynism och råskap och fysik, men också en sån uh, uh, arroganse arrogans och själtelit och rutiner som ingen andre i världen har uh, for de vant Champions League förra säsong på en ganske sån stygg måtta eller sån de hade ganske få perioder där de var fantastiske, men nå ser det ju väldigt mycket bättre ut än de gjorde förra säsong uh, egentligen då, vinner fyra kamper i rad utan Benzema för exempel.
1: Og tenk å, ha den der, eh, å kunne ha den arrogansen som det de har, fordi at uansett om det gjenstår 20 minutter eller 2 minutter av en fotballkamp, og det laget ligger runner, så vet de at det er mulig å score to mål på 89 sekunder. For det gjorde vi mot Manchester City i fjor. Altså, alt er mulig. Tenk å bare alltid ha det der i bakhue. Da har du lave skuldre da. Du trenger ikke å stresse. En helt sånn syk, psykologisk fordel å ha i absolut alle kamper.
0: Mm. Då har du dere svart på Victor Hallnes et spørsmål. Kan Real Madrid forsvare både La Liga og stjeltittelen fra i fjor? Og det kan de. Det kan, det kan de, for, ja.
2: Men jeg tror, de, jeg, tror, jeg tror ikke de vinner Champions League, for det er, det er, de vinner som regel Champions League oftest i sesongene hvor de er litt dårligere enn det. Og så ryker de noen ganger de er på sitt aller beste. Men det er jo helt sånn. Champions League er sånn. sånn, Pep Guardiola har svart på tusen ganger, da. han får alltid spørsmål sånn, er dere favoritter nå? Er dette sesongen dere kan vinne? Er Haaland-spilleren som gjør at det kan vi Og så sitter han der og bare, jeg vet jo ikke jeg vel? Altså, sånn, vi, ja, vi er jo selvfølgelig er vi favoritter, selvfølgelig sånn og sånn, men hvordan skal jeg svare på det liksom? Hva slags svar er det man har lyst på? på? Så, Nei, bedre, jeg, jeg synes alltid det er å spørre, sånn, jeg skjønner at man må stille det, men sånn, kan de vinne Champions League? Nei, nei, det kommer jo an på om de klarer snu. Ja, kan
0: ja, ja, de? Ja, kan de, så er det ja. ja. Kommer de til å gjøre det?
2: Jeg vet ikke.
0: Uh, Siste La Liga, Real Betis henger jo med. 2-1 mot Girona. 15 poeng nå. Kun tapt for Real Madrid. Uh, og Borja Iglesias. Er det noen familie til Julio Henrique og den musikalske Hun var jo kippet selv på Real Madrid
1: ja, Nei, det er nok ikke, ikke familie, Iglesias er et ganske vanlig spansk etternavn, og så er vel den musikalske gjengen her er vel sydspanjoler mens Borja Iglesias er eh, Gallego fra Corona-området, som Kristina så Kristina er ekstra glad for at Pandam, som han blir kalt, er tatt ut på landslaget.
0: Kan debuttere på landslaget i alderen 29 mot Schweiz, eller kan jo debuttere mot Portugal også, men det er vel Schweiz først på, på lørdag. Um, Spania, jeg var så på den Spania-troppen, på de som ikke er med, altså de som liksom har vært med i troppen til Spania siste året, så er det sammen 11 av liksom, spanjoler som, som ikke er i landslaget-troppen nu, David Rea i mål, Amirik Laporte, Inigo Martinez, Marcos Alonso. Dani Olmo, Thiago, Sergio Roberto, Mikkel Merino, Mikkel Oyarzabal, Rodrigo, Ansu Fati. Som i praksis er sånn treielaget til Spania, da, nord, for det, det, ingen av de er blant de 23 eller hva de hadde i troppen. Det er ganske veldig bredde etter hvert uh, i de store nasjonene. Ja, det
1: er jo det. Og så fortsetter vi å la oss fascinere av, altså Louise Henrique er vel kanskje et av de staveste menneskene på denne jorda, David de Gea, han ska ikke spille landslagsfotten for Spania. Der har han bare bestemt seg for en keeper-trio. Veldig, veldig fascinerende. Eh, en ting. Sist jeg var med i denne podcasten, så snakket vi om Betis, tror jeg. Da hadde de akkurat startet eh, ligan, og da tror jeg jeg sa at jeg vil ha Borja Iglesias på landslaget. Det må jeg høre ja, ja. tilbake igjen. Og så er han på landslaget nå.
0: Kanskje de med. hører på fotballpodkasten i, mm. i Spania? Kanskje, hvis dere
1: kan ikke hører noe på mig.
0: I hvert fall en av godbitene lø, lører der mot Sveits, men også en Spania-Portugal som blir siste kampen i, i midtuken der neste uke. Den gleder vi oss uh, veldig til. Uh, vi har jo vært innom uh, Erling Brød-Håland men han hoppet nå til Premier League. Skårte jo igjen. Syvende kampen bra, nå skårer jeg Han har 14 mål denne nå på 11 kamper totalt. Han mm. har uh, 11 i Premier League allerede. Det er vilde ting. Ja. Um, bare
2: to, to små ting om den matchen
0: mm. mot Wolfs
2: 3-0 borte. borte og um, den scoringen hans uh, er jo den første han har hatt utenfor 16 meter så da er han på en måte da han tikk av den boxen, så da kan ikke folk uh, kritisere ham for det jeg har faktisk sett at folk har vært sånn nei, men han skårer bare for sånn og sånn, og, sånn. Um, og det andre er jo uh, forarbeidet i 3-0 scoringen som var en veldig flott scoring hvor Håland er tredje sist på ballen og jeg tror, tror nok Guardiola er veldig så fornøyd med den involveringen enn, eh, som han er i mange av skåringene, for han viser både at han klarer å spille i riktig tempo, eh, bra teknik og er med i det oppbyggende spillet eh, med, med passningen til Kevin De Bruyne før innlegget til, til Phil Foden. Så eh, han begynner å, å komme seg sakte, men sikkert in sakte men sikkert er jo helt feil uh, uttryksbruk, men in i spillet i laget, da, for at han har jo hatt oppsiktsvekkende få ballberøringer, og han sa jo litt flåset at drømmen hans er å ha fem touch på ballen og skåre fem mål, men skal du bli en skal han på en måte oppnå en enda høyere dimension i det City-laget, så må han jo bli en enda viktigere del av, av spillet, mm. eh, og, og, og det er interessant, og det vi de sier i, i City da, folk som følger klubbet tett, er sånn, nei, han er jo på 40-50 No, det hörs ju ganska sjukt ut, men poängen är att de relationerna till lagkamraterna, allt det andra som du ska sköna då, som Kevin De Bruyne och Pep Guardiola har påpekt, det är det är ju perfekt än Men det är såna små ting som, som viser visar att han han börjar att och och komma i det också. Det det kan ju bli skrämmande att det. Absolut. Mensen som sitter i 17 poeng på siv
0: kamper, uh, overgang til et annet lag som har 17 poeng på siv kamper. Du nevnte besetningen sånn og sånn, også, og sånn, sånn, sånn og sånn og sånn, sa du. Uh, og sånn og sånn og sånn var jo også de tre siste målskårene til Tottenham i kampen mot Lesnar. Den, plan,
2: den planta vi før skjønningen. <laughs> ja.
0: uh, 6-2 uh, innbytter Son denne gang. Han har jo ikke skåret før denne sesongen, men kom inn på og fikk åpnet virkelig uh, sin protokoll for sesongen. Gjør ja, at Tottenham også har 17 poeng. 5-2-0 etter syv kamper, men Arsenal topper mm. uten Martin Ødegaard som vi var inne på, meldte forfall, men 3-0 bort mot Brentford. Kristoffer Ayer var med igjen, det var første kampen han har spilt denne høsten, så det er jo viktig for Norge at han får spilt i 90 minutter.
2: Mm. Som midtstoppet vel, de spilte vel 5-3-2 og han spilte høyre midtstoppet. Ja. 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 Det men, stemmer. Men interessant med den kampen er jo øh, kontrasten til sist de spilte der, var jo da sesongåpningen 17, mm. forrige sesongåpningen. Og det var ett selvfølgelig skadeplaget og koronaplaget Arsenal-lag, men det har jo skjedd så enorme forandringer i det laget der. Jeg synes Mikkel Arteta har gjort en av de beste managerjobbene i samråd med en av de beste rekrutteringsjobbene som Edu og Co har gjort i Arsenal. Det er man ser, og de har selvfølgelig mye penger å rute med det, men det er man ser i Premier League at en klubb lykkes så godt med så mange investeringer da. Uh, William Saliba, som jeg synes kan regnes som en uh, ny signering med tanke på at han har vært på lån og så videre, ser jo helt fantastisk ut. Jeg, jeg så Thomas Franks sin reaksjon på kampen hans på presskoferens etterpå, så sa han helt uoppfordret bare, William Saliba uh. 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 han var så imponert og, og det, det er også Gabriel Jesus er perfekt for det laget der og uh, jeg synes det ser ut som en sånn jeg man kan kalle det miniatyr, for ikke, de gjør det på en stor skala, de leder jo Ligaen, men det er slags Matches City-preg over, over det han gjør der. Det er jo åpenbart hvor inspirasjonen til Mikael Arteta ligger. Mm. Men uh, veldig, veldig imponerende, og et uh, superspennende lag med alle de unge spillerne de har, og, og, og den stilen de spiller i, og måten de bare, helt u, uh, ikke uanstrengt, men helt sånn bekymringsløst, vinner 3-0 borte mot Brentford. Det ligner jo egentlig ikke det Arsenalet vi har blitt kjent med sånn, utover på 2000-tallet, synes jeg. Nei,
0: det blir spennende å følge de nå når kampene begynner å komme enda fettere og høsten. Og det er jo liksom det der Arsenal, når det regner litt. Da har ikke de vært like bra, da, men det virker som de har en litt annen stamme i ting nå. Første uken i oktober, først Tottenham, så Bode Glimt, så Liverpool på en uke. Så det... Det blir i hvert fall spennende å, å følge. Ut og Chisou, som du sa, nå sa jo Pep, før Dortmund-kampen i pressekonferansen, du var vel der. Ja. We had an incredible striker with Gabriel, sa han. Så nå var han plutselig spiss igjen. Det er jo det som har blitt sagt om han sa, nei, de spilte uten spiss. Og det er, jo, det er jo helt tullet å si, for han er jo en spiss. Gabriel Chisou er jo spiss.
2: Ja, men han ble nok så... Det, det tror jeg er litt av at han herrer som sånn nå. Og så er at han, han har jo blitt så... Han ble, han ble så påvirket da, han kom jo til ung alder til City, og fick jo sin fotballutdanning i voksen alder som en guardiola-spiss, og det, er det, som, som det, det blir ikke det samme som Erling Bratt-Håland, som kommer in som en ferdig type, Nei. og så skal han in i det laget, mens Jesus tilpasset seg jo helt strålende. Men det, det, han var jo på en måte ikke spiss i City fordi han ikke fikk lov til å være det, fordi det var det som passet uh, laget. Um, men, men det er interessant da, for han er jo åpenbart fullt i stand til å gjøre den jobben også. Men han er en fantastisk, komplett fotballspiller, Gabriel. Da.
0: Jeg så på, det var en sak i engelske medier om uh, de tallene hans i City, og han spilte kun 51 av de tilgjengelige minuttene han kunne spilt de siste fem sesongene sin i City. Han skårte et mål hvert 160. minutt, som er, altså i hål, det ble ikke med forhold til hålen, han har skåret hvert 60 eller hva det er. men sånn, det var kun Aguero, Salah, Kane, Ronaldo, Aubameyang og Vardi toppskåere i Premier League, alle sammen, som var bedre enn de årene der, uh, men han har en dårlig XG, sant, altså produsert uh, mye sjans, han skåret ikke nok mål, uh, men endte på 58 mål i Premier League for Manchester City, og det er kun de tre store, altså Aguero, David Silva, Jair Toré, pluss Raheem Sterling, som har flere mål i Premier League-historien for Manchester City mm. enn Gabriel Jesus. Så jeg føler han har blitt litt sånn undersnakket da. Og det er da, ja vi spilte ikke med spiss. Kanske det tenner litt sånn faenskap i han nå at nå han endelig er kommet til den klubben der han satset på skal han virkelig vise seg og få de Overskriften han fortjener, kanskje.
2: Ja, jeg altså, ser ordet undervurdert kastes jo rundt uh, overalt, men litt på grunn av det så synes jeg jo han i hvert fall var undervurdert mm. på det tidspunktet han ble hentet til Arsenal. Nå, nå begynner folk å få øynene opp for det han kan.
0: Det gör. de. Uh, Manchester United Leeds og Chelsea Liverpool blev jo i... Helgen på grunn av dronningen, andre helg på rad, at disse klubbene da ikke fikk spille sine kamper, så det ble spennende å se om i kalenderen i det helt, tatt. Nå ska jo hun begraves, hun blir vel begravet omtrent akkurat nå, når vi sitter her og, og snakker, så normaliserer så det engelske hverdagslivet seg litt. Du, ja, du var der jo i midtuken, mm. var det det var jo landesorg, sånn. Per definisjon. Den ja. skulle jo vare til i dag.
2: Ja, du blir jo møtt med sånn, alle sånne storskjermer hvor det var reklame før på flyplasser og sånn. Det er, er jo bare sånn svart med hennes ansikt og mm. hvile fred og så videre. Så, øh, ja, England er et... Øh, det, jeg synes det var litt rart egentlig å snakke om det med de engelske journalistene der. Sånt, for jeg turte ikke helt å spørre om det jeg faktisk hadde lyst til å spørre om. Og det er sånn, øh, bryr dere dere liksom? Eller hvorfor, hvor... hvor, hvor hvorfor går det så dypt inn på ett helt land på den måten det gjør men jeg vet ikke det er egentlig litt ukomfortabel med å snakke om sånne, sånne ting, for jeg, jeg vet ikke hvor dypt inne det sitter for folk så det är egentlig en sånn greie som jeg, jeg klarer ikke helt å skjønne det blir, for mig så blir det litt sånn som religion liksom. jeg, jeg er ikke helt sånn komfortabel med å vite vad folk, hva som støter folk og ikke støter folk og hvordan det er, men det er helt åpenbart att England, England er jo et konservativt land på veldig mange måter eh, også på denne måten her at eh, ting skal skje etter, du, du, du sliter med å finne en taxi hvor du kan betale med kort och mm. ting ska vara väldigt sånn, på engelsk vis då. Eh uh, papper som avisjournalisterna de regerande i, i pressen och de ja, det är mycket som är som framstår mm. Men uh, men det är nog fint med da, at att ett land har ett sånt symbol och se upp till och som att det benytter anledningen til å hedra en viktig person på det måttet.
1: hun opplevde alltså hon har upplevt alla fotbollsvem. Oj hun er født før det første fotball-VM, tenk det. det. var jo 1930, Uruguay. Hun er født i 1926.
0: Hå, hun hadde Kristoffer i boken. Hun hadde ikke Pannini-boken fra VM i 1930 <laughs> Katar, i Uruguay. Men Kantar, da var det slutt. Ja, det, kanskje, det var det som måtte til. Ja. Det var, da døde fotball, og da døde rådningen. <laughs> Nei, vi skal ikke le av dødsfall. Men uh, det er i hvert fall ingen tvil om at det har satt sitt preg på den engelske fotballen kalenderen, som blir enda teitere. Vi skal hoppe kjapt innom Bundesliga før vi, vi snakker litt Nations League. Og, ja, du var jo i München, og så det i Champions League mm -hmm. Barcelona, mot Barcelona. Men hjemmelige serier sliter jo de faktisk litt, på en eller annen syk måte. Etter at vi satt der og snakket de opp, og at de kom til å alt, så har vi de en kamp. Og nå tappte det fra Augsburg i helgen. Merket man det der nede, liksom, eller... Tänker man att det kommer att gå greit likväl.
1: Nej, var en del snack om det på på presskonferensen för kampen, for då hade de hatt, var det tre straffar utavgjort. Ja. Mm. Eh og så leverte de ju råstarkt mot mot Barcelona, men då eh var fryktligt upplägg där nede med tysk presskonferens och översättning till spanska med lite dåliga översättare och sån så All oversettelsene var ikke helt solide, tror jeg. Eh, men det var en del liksom, snakk om det, og, og, og Chavi da, fikk jo også spørsmål om, eh, om nagelsmannsposisjonen. Så det er jo åpenbart at det ikke er helt eh, mm. frid og gammel og, og roig i båten, da, for å si det sånn.
0: Ja, for de er altså noe nummer fem i bondestyget, etter at de på de tre første vant 6-1-2-0-7-0, eller alle bare sånn, kunne man bare krysa det gjennom. Og en enorm klubb da, som nå er bak Hoffenheim, Freiburg, Dortmund, det er jo en stor klubb men. og Union Berlin, Morten mm. Torsby, som topper Bundesliga akkurat nå før. Og du sier Morten Manchester Torsby?
2: Sprecher. Og Julian Riersson. Men Julian Riersson er jo da viskaptein og har vært helt fast, nå spilte han ikke hele gang, jeg har ikke funnet ut hvorfor, men helt fast på det laget frem til da. Vi snakker litt om undervært i stad, Julian Riersson. Er nok Norges mest undervalgte fotballspiller, med tanke på det nivået han har spilt på de siste årene, og måten han bare med stor tålmodighet og en ekstrem arbeidsmoral har kjempet seg til... Ja, vi, vi vil fortsatt kalle det en fast plass. Da. Jeg vet ikke hva grunnen var til at han ikke spilte nå, men, men som Vingbekk i, i Union Berlin, som leder Bundesliga, det er så utrolig imponerende. Mm. Og, jeg synes Morten Torsby også bare glir rett inn i den klubben der. Han passer jo veldig bra inn i en sånn samfunnsbevisst Berlin-klubb, hvor han kan lære seg enda et språk. Han snakker jo nederlandsk og italiensk og norsk og snart tysk. Og så han snakker sikkert flytene allerede, vi ja, ja. får spørre ham på... Men han
0: er jo sånn fremtidig fotballpresident, øh, vil jeg tro. Ja, om ikke bare statsminister. statsminister. Ja, kanskje til med. Union Berlin slår Wolfsburg 2-0 og topper foran Dortmund som vant Rurder B, vant 1-0 mot Schalke, men Marco Reus måtte ut med skade. Ankel så ut og får seg en trøkk igjen. Han mistet jo VM, som de vant i 2014 med en ankelskade, og skulle nå tilbake, så får vi se hvor alvorlig det er. Det leder oss over på Nations League-uken, som Norge skal spille sine to siste kamper den høsten, eller ikke to siste, men to siste kamper i hvert fall, som betyr noe. Slovenia og Serbia. Du ska følge de her i les. Ja. Det er viktige kamper. Det er ikke bare sånn at vi skal fullføre høsten og så er det ferdig, for det er mye som avhenger av hvordan går i disse kampene, eller i hvert fall hvordan det går i
2: den pullen til slutt da. Ja, og det vil jo være en veldig stor skuffelse hvis Norge ikke vinner den gruppen med det utgangspunktet man har, men, men en seier i den gruppa vil jo både ge en extra möjlighet til att kvalsera sig til uh, uh, EM hvis uh, Norge ikke klarer det i den vanlige kvalen men også då kanske enda viktigare at man blir andra sidan i EM-kvalificeringen och därmed får en enklare gruppheter allt att dömma så otroligt viktigt ehm um, ja, man, man glemmer det lite mellan landslagspauserna uh, mm. uh, eh som skedde sist hurdan stämningen var men det är bara viktigt för mig att minnas om då altså, tänkte den det siste vi så landslaget det var det var vel 12. juni, eh, en søndag kveld i... Hva eh, er det søndag? Jeg husker ikke. Eh, uansett, ja, det var en søndag kveld, tror jeg. Ja. ja, det var noe sånt. Uansett, det er ikke så viktig. Poenget er, viktig. Er, poenget er at det var en vakker juni-kveld. Norge slo Sverige for andre gang på en uke. Og, og for disse spillerne som var med på det, da, og egentlig sikkert for mange av de som var tilskurre på tribunen, så var dette det störste øyeblikket, enten i deres fotballliv, i hvert fall i norsk landslagsdrakt, det skjer nesten aldri, jeg sier Leo Østegård sa det fint, det skjer, kommer det nesten aldri til å skje at du slår Sverige etter en lang sesong, en perfekt landslagssamling, og så skal du rett ut uh, på Akebrygge og feire, og så har du ferie etterpå. Altså det, det de opplevde der da, det var på en måte piken av vad du kan oppleve som menneske og fotballspiller. Altså det å slå Sverige, fira det föran fullsatt Ullevoll, gå i garderoben, være dödsslit men veta att du skall rätt på byen, du skall rätt på fest. Fantastisk och den stämningen och den känslan kommer det ju in och få minner av och känna på når ni nå kommer tillbaka till till Oslo till landslagssamling. Det har blivit en väldigt sammensveist och väldigt sån ja, ehm harmonisk gäng som också har en sån fandig våldskhet och en vinnermentalitet. Så har väldigt tro på, på at dette skal gå, da, at man ikke slipper ned handskene nå, men eh, bortekamp mot Slovenia, hjemmekamp mot Serbia, eh, det holder nok, eller det holder vel med, uansett med fire poeng, men håller holder nok med tre også. Eh, så ja, det, blir veldig, det blir veldig gøy å se på, og, og vi begynner å kjenne ærmen av som kan bli bra. Eh, når det kommer til spillerne, så er det jo noen positive nyheter, noen negative. Haaland er jo en positiv nyhet, men er en konstant positiv nyhet, eh, men Holmgren-Pedersen har begynt å spille i Feyenoord igjen. Ryerson, som sagt, tar nye steg. Kristoffer Ayer startet. Det er veldig viktig med tanke på at Strandberge var ute. Kanskje får vi se Østegård og Ayer. Sander Berge er i veldig god form. Fredrik Eurshne spilte 90 minutter for Benfica, som sammen med Real Madrid er det eneste laget som har vunnet alle sine kamper denne sesongen i Europa. Øhm... Og Moe har hatt en bra start på sesongen i Premier League, personlig i hvert fall. Sørlått skårer, Strand Larsen er het. Det er i hvert fall en del positive ting å ta med sig selv om da Martin Ødegård er tvilsom, Strandberg er ute og så videre. Så er det trepoengs ledelse
0: til Serbia, som du sa. Serbia det er det eneste som kan ta fra oss, den seieren, men vi kan jo håpe at vi får hjelp fra Sverige, som reiser til Serbia litt for å revansjere egentlig hele den Nations League-sesongen for for diens del, uh, hvis de gjør jobben der, så kan vi jo være klare allerede på, til helgen. Uh, hvis ikke, så skal det overgjøres hjemme mot Serbia, og det har jo vi jo med på før. Uff, for meg. Men uh, vi trenger ikke å rippe opp uh, i det. Jeg var jo i Slovenia selv sagt med uke og snakket Savic, den største spilleren der fra noensinne. Jeg må være lov å si, selv om de har par gode keeper de siste årene, så har han en helt unik stjerne ned, og han var veldig positiv på Norges vegne, og så litt selvfølgelig kanske en liten men det är för en liten nation att ha en stor stjärna som kan dra med sig resten men han var viktig då. Så får vi se hur det går. Ehm. Um, vi alltid spela mot Slovenia. Er
2: det? Ja, det gäller jag och Slovenien och Serbien. Jag är enig i det. Ehm um, bara ett chapt om jag vet hur chapt det blir då men om, om de som inte är på detta A-landslaget för det är ett väldigt solid A-landslag och så har vi massor av unga som kommer inifrån. Och jag får ofta frågor på Twitter om om uh, hvorfor er ikke... Ja, sånn som Antonio Nusa da, nå. Mm. Ja, det er så det var kommet et spørsmål til oss nå også. Tror
0: ja. Ari Les at Nusa velger å spille for Norge, eller bør vi være bekymret?
2: Ja, nei, jeg tror ikke man bør være bekymret da. Han har vært lojal til det norske landslaget. Jeg vet att han har støtte oppover i systemet. Altså, Solbakken følger selvfølgelig med. Det er ikke... Det er ikke selv om han da ikke var med i troppen till U18 nå, fordi uh, han ikke var med sist og så videre. Det er på en måte, Det er jo bare fordi... NFF er litt firkantet, og jeg skal dra den debatten nå, den har, den har vi hatt en uke uh, her, men jeg tror ikke det, det oppriktig er noe man ska bekymre sig for. Men, men det jeg skulle si var att jeg får ofte spørsmål hver gang en sånn spiller uh, gjør noe bra, da. eller Andreas Kjeldrup som er fantastisk i Danmark, eller Kristian Arnstad som spiller i Anderlecht, eller Oskar Bob som er i City, eller, eller uh, Isak Hansen og i, i Manchester United, det er veldig mange å ramse opp uh, uh, av disse her, da. født i 2003, 2004, 2005, uh, som er veldig bra, og så vil folk ha dem på Arlandslaget med en gang. Og det jeg mener, folk må skjønne da, er at det er veldig sunt at de ikke er på Arlandslaget nå. For vi har hatt en tid i norsk fotball hvor man kunne komme inn uh, hvis man var uh, Martin Ødegård eller Martin Samuelsen, eller uh, veldig, veldig ung og egentlig ganske ubevist uh, på uh, seniornivå rett og slett fordi var så svagt at man bare trengte en frelser liksom, desperat etter en frelser nå trenger vi ikke det nå trenger ikke Norge en spiller som er 17 år som skal være med i Arlandslagstroppen fordi man kan ta de stegene mye mer gradvis rett og slett fordi det er, mange, det er mye bedre kvalitet på det landslaget der og det er ikke vits å ha med en 17-åring hvis han ikke kommer til å spille uansett da det bedre å ha han på sitt respektive aldersbestemte landslag Uh, men det betyr ikke at vi ikke har masse spennende Altså det er aldrig vært så spennende uh, Spillere uh, Som kommer ned fra altså, uh, Det er altså en så lang uh, Remse med Supertalenter uh, At, uh, at uh, Det er helt vilt Jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis uh, den Jeg tror det er de som følger med på fotball Kjenner til det, men men jeg tror de som er helt middels interessert i fotball da, og er glad i at Norge gjør det bra, de kommer til få seg noen positive overraskelser de neste årene for vi kan dra litt de, hvis vi begynner med har 2000, 2000 er jo da Haaland sin årgang, og så er 2001 er jo denne årgangen med for exempel Sarawi og Askelsen og, og denne typen spillere. 2002 da har vi Sivert Mannsverk vi har også han, Fredrik Oppegård, i i PSV, som, som fort kan bli en utfordrer for landslaget. Og så er det da 2003. Christian Arnstad i Anderlecht, där spiller han ganske fast nå. Um, Oscar Bob som er i Manchester City och som uh, gjør det extremt bra der, har en veldig flott treningshverdag hvor han noen ganger med på, på A-laget, har debutert for City i treningskampen. Um, det er, uh, nå ramser jeg bare opp rett fra hodet mitt men Odin Thiago Holm som uh, ser ut til ha veldig mye av det som, uh, som skal til for å for å levere på det nivået der Kristus uh, Safaris uh, og Leo Gjelde er også 2003 uh, modeller og så har vi 2004 da, med Andreas Kjeldrup Isak Hansen Årøen, to fenomenale talenter i uh, også i europeisk målestokk, og 2005 Antonio Nusa Uh, dette er, det er så lovende for Norges fremtid, og det er så gøy å følge disse spillerne her, fordi mange av de virker å ha tatt riktige utviklingsvalg uh, uh, på ulike måter, uh, men, uh, men som ser ut til å være veldig fine. Uh, og så må jeg ennå at jeg mest spent på å se hvordan det kommer til å bli med Oscar Bobb og, og Hans Norøn når de uh, enten velger da, å dra fra uh, sine gigantklubber for å spille Arlags, uh, Arlags fotball tidligere, eller om de Går hele løpet i de klubbene, men det er, det er veldig, veldig spennende da. Både nåtid og fremtid for norske landslag. Absolut og vi
0: håper jo en noen av disse kan få en EM-plass i 2024. Det er jo det dette handler om, selv om Nations League seg selv er stort og skulle vinne det, og komme opp til nivå 1. Som du sa, vinner vi denne gruppen, så blir vi andresidet. då får vi ikke to veldig tøffe motstandere i den ordinære EM-kvalikken. Og vi har også den backup-playoffen hvis vi skulle trenge det. Og i så kommer vi opp på nivå 1 som gör at du nesten har sikret en playoff til neste VM-kvalitet igjen fordi at alle andre lagene på nivå 1 kommer ut og sig. Så det er, det er mye i potten, mm. uh, det betyr utrolig mye å bli nummer 1 kontra bli nummer 2 i den Nation's League-gruppen som kommer.
2: Så er det et U21-EM neste sommer, da. det tror mm. jeg blir veldig gøy å følge, for der, der så vi nå i troppen at, at den 2003-generasjonen med, med Oscar, Bob og Coe er med der da, og, og banker på døra, så kanskje får vi nusa inn der, kanskje får vi et par av de 2004-gutter, så det, det tror, kommer til å bli superspennende å se. Det gjør det.
0: Det er altså Slovenia-Norge lørdag klokken 6, og så er det Norge-Serbier til uken igjen på Ullevål. Uh, andre godbitter fra Nations League, bare ta kjapt gjennom det, torsdag, Kroatia-Danmark blant annet, fredag, Italia-England, lørdag som vi sa Norge, men også Serbia-Sverre som kan bli helt avgjørende for Norge. Spania-Sveits nevnte vi som en godbit på lørdag. På søndag er det jo på runde 2 igjen, men da har du Danmark-Frankrike. Akkurat nå leder Danmark den gruppen, Frankrike er Frankrike, siste gruppen, Frankrike kan rykke ned både England og Frankrike legger an til Nedrykk fra Nations League-nivå A faktisk akkurat nå. Så litt sånn ned til Norge rykker opp for å møte de beste, og så ender det opp med å ikke møte de fordi de har rykket ned. Men det får vi nå se på om snur. Nederland, Belgia er også en god bit der. Så det er mye fotball fremover selv om ikke det blir klubbfotball, Kristina. Ja,
1: jeg er glad i landslagsfotball, ja. bare det ikke var for lenge.
0: <laughs> ja da, men det var uh, perfekt. Så du skal være opp på pressekonferanse du snart, Arilles Første for uken, eller
2: det blir først for uken, klokken, ja, det er et par timer til da, så jeg skal jobbe litt for det, og til frisøren og litt sånne ting, så
0: ja. få ting gjort. Det <laughs> bra ut. Siste spørsmålet. Færøysk ball har spurt oss. Klaksvik ble seriemester på Færøyen i helgen. Hva husker dere best fra da dere sendte Færøysk fotball på TV2? Og det som er gøyder er jo at en som heter Morten Thomassen har svart. Færøysk ball har svart for oss. Flere ting, kampen med herlig intensitet som var genu genuint ekte i gjennomføring, selv om ferdighetene på enkelte spillere var så som så. Samtidig så oppdaget man noen veldig spennende spillere og trenere, og kan man glemme kampen mellom IF og KI, kampen med eleganten Peter Reinhardt tillåt allt av stygge taklinger. Færøys var sparer tilbake. Personlig vil jeg aldri glemme Mario Kjellbecks lookalike-assistentdommer, og utsparket på Tvørøyri, som gikk rett tilbake til egen keeper. Morten Tomassen, stemmer det. Mange gode vinner fra en liten perlaven liga. Hadde det ikke vært feil om TV2 hadde sendt lokaloppgjørende mellom B36 og HB jævnlig. kan var jo kanskje VG begge to på dette tidspunktet. Det var jo litt rart å liksom, fotball og brakk, Coronan, her i et, og her skal TV2 sende. Färöisk fotboll. Jag husker den
1: utvecklingen den uka där, var på något sätt det var väl en en lördag, nyheten kom att TV2 hade säkrat rättigheterna till Färöisk fotboll, och jag tänkte, "Åh, oh, gøy, nästa lördag ska jag se på fotboll." Och så kom det så mycket färöisk fotbollpropaganda i løpet av de näste sex dagarna, att när vi kom till den lördagen då skulle börja, då spör jag, av färöisk fotboll. Det måste jag säga. Si. så suckar ett sekund, jag beklagar det. Men då började väl också eh uka efter så begynte vel Bundesliga opp igjen, så det var ikke så lang pause, og så skårer Erling Brautthåland, og så var livet fint igjen. Det var
2: Dortmund Schalke, det husker jeg veldig godt, for det var gøy, fordi nå sa noen at da Premier League ble avlyst forrige helg, så var det som å gå tilbake, altså alle kom til å gjøre det samme som de gjorde den gangen på våren i 2020, og sette sig foran Bors og Dortmund mot Schalke. Sånn var det. Bare gå inn på TV2N
0: nå, sök upp saken de fem titeljagande lagenna på Färrena och deras bästa spelare. Vi har lite podcast i den här podcast serien här. Det får bara gå tillbaka till <laughs> 2020. Jeg samma feed. Ja, samme feed med 2020. En uh, presentation av samtliga lag i uh, bättre i deldin var ett toppserien på Färrena så till att någon frameller huskar det och det är fint. Det blir en uh, lite annorlunda avslutning på den här podden, men lycka till med uken när det blir spännande.
2: Tusen takk, lykke til med uken du og Kristina var enn du skal gjøre
1: Det blir spennende å se Forhåpentligvis
0: um, for Forhåpentligvis norske lag på kvinnesiden Som setter sig i posisjon til at du skal dekke i de uken etter Jeg det.
1: håper at jeg får et sånt skikkelig dilemma Om jeg er nødt til å reise til Malmø Eller Madrid
2: mm. Uka etter, at begge lag jo, det, altså, kjenner, jeg det. kjenner jeg det rett Så er det et uh, dilemma
0: <laughs> Vi får se Men i hvert fall tusen takk for at dere var med Vel, og tusen takk til Moderne Medier Som fasiliterer for at vi kan få til dette Og tusen takk til som hörer på Gjør igjen det igjen neste uke Er vi tilbake Ha det bra skolen, Velkommen til analysiet Gøtten har blitt en
1: Det blir for mye rør Det ja, er bullshit Det er
0: god, det er god igjen Da de de. er det hens Hens, 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 alt er hens For å Hens
1: Teksting av